0: Voci del mattino. Le 7.38 minuti e 8 secondi, ben trovate l'ascolto di Voci del Mattino. Una terza parte, eh, come sempre, dedicata alla lettura dei titoli dei telegiornali esteri. Benvenuti dal, da Fabrizio
1: Noric. Clashes in Turkey as demonstrators blame the government for not stopping a suicide bomber.
0: Proteste ad Istanbul contro il governo Turmo, Turco che non ha saputo fermare l'attacco suicida che ha causato la morte di 31 persone la polizia usa gas lacrimogeni contro i manifestanti mentre l'esecutivo accusa l'ISIS di aver ispirato l'attentato e poi Andiamo in Africa, ancora scontri in Burundi nel giorno delle elezioni del presidente Ngongru Nguziza che cerca conferma al suo, terzo, al suo contestato terzo mandato. Infine una notizia viene dalla Cina, Ling Jiwa arrestato, era il braccio destro dell'ex presidente Hu Jintao con l'accusa di corruzione, è stato espulso dal partito e rimosso da ogni carica governativa. Passiamo alla BBC. La Turchia ha promesso di aumentare le misure di sicurezza lungo i confini con la Siria dopo l'attacco bomba suicida che ha causato nella città di Saruk la morte di 31 persone e il ferimento di un centinaio di altre. L'esplosione è avvenuta durante un raduno di attivisti kurdi che stavano pianificando di passare il confine appunto per la Siria per ricostruire la città di Cobane. secondo Ankara nell'attentato è stato coinvolto l'Isis e poi il presidente della FIFA Blatter è stato costretto a interrompere la sua conferenza stampa dopo che un attore comico inglese Simon Brodkin gli ha buttato in faccia una manciata di banconote false Blatter dopo l'incidente ha dichiarato che non intende ricandidarsi alla guida della massima organizzazione mondiale del calcio in seguito alle eh, recenti inchieste dell'FBI che ne hanno travolto diciamo, il direttore obiettivo. E poi una polemica interna al partito repubblicano, repubblica, repubblicano americano, il senatore McCain non è un eroe di guerra perché si è fatto catturare, lo ha detto Donald Trump, il miliardario americano sabato scorso durante la campagna elettorale a sostegno, appunto dei repubblicani nell'Iowa e non si è fatto attendere, eh, attendere la risposta dell'interessato appunto di McCain che ieri ha chiesto al Magnate di scusarsi pubblicamente con tutti i veterani del Vietnam per le sue dichiarazioni. Passiamo a Deutsche Welle. For decades this has been the US interest section in Havana. Now it's an embassy again. L'emittente tedesca in lingua inglese celebra la riapertura delle ambasciate cubane e americane rispettivamente a Washington e a Havana. Qui in particolare ha ripreso vita un edificio che vedrà dal 14 agosto sventolare sul pennone la bandiera a stelle e strisce in occasione della visita visita del segretario di Stato eh, americano John Kerry. Quindi dopo decenni di ostilità inizia una nuova era tra le due reazioni. Ieri il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, ha presieduto la cerimonia di riapertura della sede diplomatica, facendo tra l'altro un appello agli Stati Uniti affinché venga rimosso l'embargo nei confronti dell'isola caraibica e restituito il territorio della base navale di Guantanamo. E chiudiamo appunto questa prima parte dei TG stranieri con Arirang. L'apertura per l'emittente sudcoreana in lingua inglese è dedicata allo storico gesto di riappacificazione svolto dal Giappone o meglio dalla Mitsubishi nei confronti degli ex prigionieri di guerra americani di cui abbiamo parlato appunto nella prima parte si ricorda appunto come in prossimità della ricorrenza dei 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale un alto dirigente della società abbia rivolto scuse pubbliche e nei confronti dei prigionieri di guerra americana costretti ai lavori forzati nelle miniere eh, di proprietà appunto della società nipponica, scuse formalizzate ieri a Los Angeles alla presenza di un superstite di quei tristi giorni, nulla di simile però si sottolinea sembra destinato agli altri prigionieri che condivisero la sorte di quelli americani, nello specifico Arirang ricorda le decine di migliaia di vittime coreane che sembra per il momento non riceveranno scuse ufficiali. E diamo adesso il benvenuto ad Alberto. Roberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Intanto, buongiorno Negri.
1: Buongiorno
0: a voi. Ecco, ricordiamo anzitutto questa forte esplosione appunto, che ha causato la morte di 31 persone nella cittadina di Suruk, nel sud-est della Turchia. Eh, il governo turco ha indicato l'ISIS, eh, una donna kamikaze, tra l'altro di 18 anni, vicina appunto, al califfato si sarebbe fatta esplodere. Sarebbe il primo attacco diretto, pesante, insomma, del califfato contro la Turchia. Cosa rappresenta? Cosa potrebbe rappresentare, soprattutto in prospettiva? Innanzitutto ha scatenato la rabbia dei curdi
1: perché le vittime di questo attentato sono essenzialmente i kurdi e è avvenuto nel centro culturale di Soruc dove erano riuniti dei giovani che stavano in qualche modo preparando dei piani per la ricostruzione di Kobane che ai 10 chilometri km al di là del confine, si vede il Kobane, si vede dalle, da, dalla collina di, da Suruccio, di Suruccio. Sì. e come sappiamo la città simbolo della resistenza dei curdi. Rabbia perché? Perché in realtà se da una parte l'attentato è stato ufficialmente attribuito dalle autorità turche all'ISIS, al califfato, è anche vero che eh, ci sono anche ipotesi, ipotesi diverse, cioè... Il fatto che per esempio questa frontiera porosa sia poco controllata e che permetta ai jihadisti di passare dalla, da una parte all'altra della frontiera sono accuse che i curdi hanno già rivolto alle autorità turche anche recentemente quando c'è stata una controffensiva del califato a Kobane oppure quando c'è stato l'attentato durante la campagna elettorale a un comizio del partito kurdo a Kadipia
0: di Erbakir. E comunque, diciamo che poco più di un anno fa, il 19 luglio, in effetti eh, diciamo, l'Occidente eh, ha preso coscienza, insomma, in un certo senso, anche se ancora non si vede una strategia eh, unitaria, ma insomma ha preso coscienza del fenomeno ISIS. Eh, lo ricordiamo, insomma, ricordiamo la data del 19 luglio, per il fatto che si consumava in, in quei giorni appunto, la tragedia di Mossul, scadeva infatti l'ultimatum di 48 ore che metteva al bando definitivamente la presenza Cristiana nell'area dell'antica eh, Ninive. Eh, un etnocidio pianificato e gridato negli altoparlanti ho scritto in programmi affissi sui muri o anche diciamo, con la N no? eh, sui muri dei, eh, de, delle case cristiane, per fare appunto in pratica eh, una vera e propria terra bruciata. In pratica. Si può dire diciamo, che l'Occidente si sia un po' svegliato da quel giorno, anche se appunto, abbiamo ribadito senza una strategia ancora unitaria davanti ai nostri occhi?
1: Eh, purtroppo... Sì, purtroppo sì, e avrebbe dovuto svegliarsi molto prima. Voglio ricordare due cifre. Nel 2003 ero a Baghdad, la presenza cristiana in tutto l'Iraq assommava 1.300.000 persone. Oggi parliamo di meno di 200.000 persone che sono in gran parte rifugiate nel Kurdistan, nel Kurdistan iracheno. Quindi praticamente l'Iraq storico è stato privato della presenza, della presenza dei cristiani, e questo è purtroppo un fenomeno che dura dal 2003. Il capifatto ha dato come dire la mazzata la mazzata finale, con un'operazione di pulizia etnico e settaria religiosa che non si era mai verificata probabilmente nella storia di questo paese se non negli anni 20 con i contrasti tra gli assiri cristiani, i musulmani, la presenza britannica ma se ricordiamo che durante tutto l'arco secolare dell'impero ottomano i cristiani come altre minoranze come gli ebrei eccetera erano protetti da statuti separati rispetto al resto della popolazione certo. e questo aveva consentito che appunto, queste minoranze avessero una presenza forte e consistente in questi paesi si tratta di un grave impoverimento anche proprio per gli stati medio orientali questa fuga dei
0: cristiani? Senti, tu hai citato poco fa appunto la rabbia dei kurdi, no? adesso si parla di una possibile nuova alleanza in Siria tra eh, il regime di Bashar Assad e eh, le forze curde in funzione anti-ISIS, è uno scenario plausibile o è comunque, dobbiamo considerarlo diciamo, una fase strumentale comunque in ogni caso?
1: Ma io credo che si tratti di una fase strumentale, che peraltro di cui abbiamo avuto segnali anche nei mesi scorsi, anche l'anno scorso, quando le, l'aviazione di, di Assad, di Bashar assad bombardava il califato o i gruppi jihadisti di Jabhat al-Nusra nell'area, nell'area di Aleppo o nell'area kurda di, di Rojava. Non credo che ci, sia, ci sarà un'alleanza politica, anche perché gli obiettivi politici dei kurdi siriani sono quelli di di costituire, di insediare una, una regione autonoma che in qualche modo... Eh, si distacchi almeno da, dal punto di vista amministrativo dal governo centrale di Damasco in realtà siamo di fronte a un grande rebus medio orientale come sappiamo bene la presenza del califato tra Siria e Iraq le guerre civili in corso in Iraq e in Siria ci dicono che purtroppo i confini di questa regione dovranno essere disegnati non ci sarà una soluzione militare se non sarà accompagnata da una soluzione anche politica
0: grazie ad Alberto Negri ricordiamo inviato del sole 24 ore Voci del
1: mattino.
0: E passiamo alla lettura dei, diciamo, della, seconda parte, della, della seconda parte dei titoli dei TG stranieri. Cominciamo con CCTV.
1: 欢迎您收看中央电视台新闻频道和综合频道定期播出的新闻30分。in vista del
0: primo agosto, anniversario della fondazione dell'esercito popolare cinese, il TG appunto di Stato sottolinea come il presidente Xi Jinping abbia eh, diciamo, dichiarato e eh, sottolineato insomma, l'importanza della modernizzazione delle forze armate cinesi. Ma si parla anche di clima, di un'ondata di caldo eccezionale, evidentemente non solo in Europa, ma anche nel nord della Cina. Mentre per quanto riguarda il mondo esterno, definiamolo così, CCTV dà ampio risalto alla riapertura delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba ma dà anche eh, diciamo, visibilità alla visita del segretario della difesa americana in Israele in seguito all'accordo sul nucleare iraniano e alla riapertura delle banche in Grecia Passiamo al TG di France
1: 24 È il primo giorno del
0: processo a Dakar. L'ex presidente del Chad Isenabre è accusato di crimini contro l'umanità un processo definito storico da Franz 24 perché è la prima volta che un dittatore viene giudicato da un tribunale africano un dittatore africano ovviamente ma l'immagine del giorno è quella della bandiera cubana alzata nell'ambasciata a Washington, un simbolo forte che rimarca la ripresa dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba e infine le elezioni della presidenza della FIFA in occasione della conferenza stampa. Sepp Blatter, l'attuale presidente, viene contestato con un lancio di banconote false. Ma passiamo ai tg del mondo arabo.
1: al min al Decine
0: di morti e feriti in un attentato suicida al confine tra Turchia e Siria nella città di Suruc. Le autorità turche ritengono che dietro l'attentato ci sia la mano del Daesh, lo Stato islamico. In secondo piano lo Yemen, pesanti combattimenti ad Aden, mentre raid della coalizione saudita colpiscono a ovest di Sana'a. E poi l'Unione Europea che riconosce l'accordo sul nucleare iraniano di Vienna e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che lo adotta in giornata. Infine, dopo 50 anni di rottura nelle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, i due paesi riaprono le rispettive sedi diplomatiche. E quindi passiamo a
1: Median TV. L'emittente
0: marocchina dedica l'apertura all'attentato in Turchia. Il ministro dell'interno di Ankara annuncia la morte di eh, 31 persone e 100 feriti per l'attentato a Suruc a ridosso appunto della frontiera turco-siriana. E poi il congresso americano recepisce l'accordo sul nucleare iraniano e Israele lancia un appello a non accettarlo. Infine, le banche greche aprono nuovamente le loro porte dopo una chiusura che è durata tre settimane in seguito all'accordo con l'Unione Europea. Quindi, vi proponiamo un servizio di Al Jazeera.
1: يتدربون عليه ليعرض على مسرح غير تقليدي في هذا المخيم للاجئين السوريين في لبنان اطفال جمعتهم سلام ياشام un
0: servizio direttamente dai campi profughi siriani in Libano Al Jazeera prova a raccontare una storia di speranza commovente per certi versi con voglia di sognare quella di un gruppo di bambini che ormai sta diventando famoso per le opere teatrali che rappresenta non solo per il pubblico del campo ma anche per un pubblico più ampio gli sketch e le storie che questi bambini provano a recitare infatti vengono registrate e trasmesse online Online. Il gruppo che anima questa iniziativa si chiama Salami Hasham, piccoli attori che si trovano dunque a sognare nella recitazione un modo migliore per lasciarsi alle spalle la dura realtà della guerra e le nuove condizioni di vita che si trovano ad affrontare in un campo, quello di Yarmouk, lontano da casa, da quella che pochi anni fa soltanto era l'incantevole Siria.